0: 一九七四年一月十八日，侵入我西沙海域的南越战舰突然与中国渔船相撞。大军舰撞了小渔船，是一场意外，还是一方有意为之呢？南越联合舰队司令何文锷侵占中国西沙的野心越来越明显。在北京的周恩来会同叶剑英、邓小平下达了什么指令？中国必须坚决地进行自卫反击。事态紧急。南海舰队榆林基地副司令员魏明森将如何与侵入西沙海域的敌人展开较量？硬拼不行，只能智取。档案为您揭秘：一九七四南海风云之西沙海上危情三十小时。
1: 中国南海渔业公司407轮的船长。1974年1月18日的上午，他来到驾驶室，指挥着船员调整航向。突然，一个黑色的物体挡住了他的视线。杨贵顺着驾驶室的前窗望去，一件意想不到的事情发生了。只见一艘巨大的轮船正向他的方向笔直开来，越来越近。他甚至能看到那艘巨轮上一个醒目的“四”。紧接着一声脆响，驾驶室前窗的玻璃应声而碎，他所在的船也险些翻了过去。杨贵这艘被撞的小鱼轮排水量还不足300吨，撞他的这艘船则不同。一眼望去，根本看不到它的甲板。而更为不同寻常的是，这是一艘军舰，大军舰撞了小渔船，是一场意外，还是一方有意为之呢？如果是一方有意为之，那么撞船的目的是什么呢？让我们先来看看这艘肇事的军舰是个什么来历。它就是南越海军的明星战舰。曾经击沉过北越的十四艘战舰的陈庆余舰，陈庆余舰是一艘满载排水量为一千八百五十吨的驱逐舰。这艘渔轮编号四零七，隶属于中国南海渔业公司，被撞地点中国南海西沙群岛西沙群岛海域。一艘南越的军舰，在中国领海撞了一艘。中国的渔船，这难道仅仅是一场意外那么简单吗？就在这场撞击发生的前一天，也就是一九七四年的一月十七日，南越刚刚侵占了西沙群岛南面永乐群岛中的甘泉、金银二岛，再加上一九五零年代侵占我国的珊瑚岛，南越已经控制了整个永乐群岛的西三岛。一九七四年一月十七日上午，南越海军基地岘港，一个身着军服、戴着黑墨镜的中年男子接过上次递过来的一张小纸条。他看完之后，心领神会，开始在西沙的部署。而在节目开始，我们提到的那艘四号舰，正是他部署中的一环。可以说，杨贵的舆论被撞，就是这个人一手导演的。那么，这个人是谁呢？这位单膝跪地、手上一直忙活着的军官，就是这出戏的导演，时任南越海军联合舰队总司令、西沙海域最高指挥官何文鄂。何文鄂早先在南越海军培训中心学习，毕业后开始在南越海军服役。由于表现突出，被送入美国加利福尼亚州海军研究生学校深造。于1972年，也就是他37岁时毕业。此时，他正担任南越联合舰队司令，军衔大校。不到40岁，就步入了南越海军的权力核心。何文锷堂堂的海军将领，竟然纵容军舰去撞击渔船，其背后的目的也很简单。我打了渔船这孩子，而且是从1月15日以来一打再打。那中国海军这家长总得出来吧？道理南越是不讲的，他们的目的就是为了挑起战争，利用从美国得到的军舰优势侵占整个西沙群岛，先占珊瑚，再下甘泉金银，算盘打的是叮当响。南越的这一系列动作都证明。他们是蓄谋已久。一九七四年一月十八日夜里，办公室里的周恩来将南海舰队发来的电报摊在桌上，伏案写着报告。周恩来的右臂本来就有伤，长时间的写作让他隐隐作痛，但此时他根本就顾不上作痛的旧伤。周恩来的脑子里一遍遍地想着刚刚由他主持召开的中央政治局会议，在会上，他提议中央军委成立由叶剑英和邓小平牵头的军委小组。南越已经蠢蠢欲动了，中国必须捍卫自己的领土主权。十四日巡航命令已经下达，但是从目前来看，不足以应对眼前的变化。周总理喝了一口。面前放凉的茶水，他的心里清楚。目前负责西沙防卫的南海舰队，就如同是他面前的这杯茶，不够热。南海舰队是中国海军里实力最弱的一支，但是现在南越既然来了，中国必须坚决的进行自卫反击。南越此番派出的都是美制大舰。如果主动出击，胜算不大。现在的当务之急是如何利用现有的资源，逼退越舰。之前，叶剑英虽然做出了部署，但问题仍旧棘手。一月十六日，叶剑英发出急电，要求南海舰队派出舰艇护渔护航，逼退越舰，并提出了三点要求：不主动惹事。不先打第一枪，不能吃亏。在接到叶帅的命令之后，舰队共派出了六艘舰艇，赶赴西沙群岛海域。哦、他们分别是榆林基地七十三大队的二七幺、二七四号列潜艇，任务是护渔护航。同时，两艇还被命令运载民兵和物资登陆近青岛布防。广州基地十大队的扫雷舰三八九三九六号，任务是运送补给。此外，还调派了广州基地七十四大队的猎潜艇二八幺二八二号，任务是先到永兴岛待命，等待上级进一步指示。从沙盘中我们可以看到，榆林基地位于海南岛的最南端，是我国。距离西沙最近的基地，当271、274两艇于1月17日到达西沙海域，其他的舰艇刚刚起航。被委任指挥这六艘舰艇的是时任榆林基地的副司令员魏明森。别瞅着魏司令看着像个莽夫，但是据他的老部下回忆，魏司令是个心细的人，他特别善于把握战机，而且他的刚毅果敢是出了名的。魏明森现在只有二七幺和二七四号两艘轻型猎潜艇，但西沙海域已经有何文鄂派出的两艘大型驱逐舰四号、十六号在活动了，而且何文鄂手上还攥着几艘大舰，随时准备增援。魏明森心里很清楚，在其他舰艇没有到达以前，一旦遭遇南越军舰，恐怕要吃大亏。正在魏明森考虑着如何逼退南越军舰的时候，一件意想不到的事情发生了：南越军舰来了，而且来得太快了
0: 。一月十七日下午六点左右，二七幺、二七四两艇刚驶入永乐海域不久，魏明森的望远镜里就出现了一个庞然大物。仔细一看，来者正是南越四号陈庆余舰
1: 。南越舰队都跑到家门口来挑衅了，这未免也太嚣张了吧！但魏明森心里明白，中央给的指示是先礼后兵，这礼一
0: 定得尽到。随即，他命令信号兵打出“这里是中国海域”的信号。可这四号舰愣是装作没看见，大摇大摆地继续逼近中国海域。要开炮吗？先来看看双方的火炮对
1: 比。南越这艘船主炮是七十六毫米自动激发式的，它的最大射程是六七千米，而中国这边的炮都是人工操作，不说最大射程不足四千米。如果二七幺、二七四和越舰拼火炮的话，那肯定是白给。魏明森怎么可能干吃亏的事呢？硬拼不行，只能智取。如何智取呢？我们一起来听一听已经八十八岁高龄的魏明森将军在接受《现代舰船》杂志采访时的一段回忆
0: ：“说咱们呢，猛打猛冲猛追，尽量靠近他。现在近了哈
1: ，近战。”我军的舰艇虽然吨位小、火力差，但是小有小的好处，它灵活性强，贴上去，钻到越舰的火炮射击死角，这样，南越军舰的优势将会丧失殆尽。道理说起来简单，可真要用小吨位的猎潜艇近距离的与大型的驱逐舰作战，还是需要极大的勇气和决心的，搞不好会船沉人亡。可时不我
0: 待，魏明森果断的下达了作战命令。魏明森下令全速靠近南越战舰，而南越的四号陈庆余舰被魏明森这一举动吓唬住，南越战舰完全摸不清中国编队的实力，还没看清到底有几艘舰艇，更怕吃亏，就灰溜溜的掉头回
1: 航。魏明森手里拿着望远镜，沉着的指示船员，不要再追赶。松开紧握的左手，已经是一层的冷汗。此时天色已晚，南越的军舰虽然被赶走了，但是魏明森并不轻松，因为摆在他面前的还有两大难
0: 题。二七幺、二七四号猎潜舰此次是奉命运载物资和民兵登陆近青岛，的，但是由于编队紧急出发，出发前没有来得及装小艇，近青岛又没有码头，怎么登岛就成了第一个难题。颜色越来越黑，中国军舰能否登陆近青岛？魏明森的一个意外发现带来了登岛希望。魏明森究竟看到的是什么好东西呢
1: ？就是他，档案正在揭秘。大家现在都看着魏明森这位海上的最高指挥官。魏明森非常冷静的环视四周，一言不发。突然。他发现远处 ，402、407渔轮，每艘船后都拖带着好东西。哎呀，真是天无绝人之路啊！魏明森大喜，随即他让信号兵给远处的渔轮发信号。可是，灯光信号发了不止一次，时间也已经过去了四十分钟，远方就是没有回信儿。等到大家都快绝望的时候。回信传来了，明白。魏明森究竟看到的是什么好东西呢？就是它，由三块板子制成，叫山板，一般是作为海上交通运输或者是救生的工具来使用。现在，魏明森要拿它派上大用场。登岛，说白了，就是将二七幺、二七四两艘艇上。运送的民兵人员物资，都转运到岛上，因此能够配合二七幺完成交通运输任务的山板就成了此时的最佳选择。而且，渔民们不但帮魏明森完成了任务，还为他带来了意外的惊喜。此前，南越已经全部占领了西沙群岛的东三岛，并且不断地派出军舰骚扰我渔民，因此。在魏明森到达之前，渔民们也事先做了一些前敌侦察工作。经过侦查，现在的情况是：东三岛只有珊瑚、金银有南越的工事及驻军，驻军大约七十到八十人，但守军多号抽烟打牌，作风散漫，看起来都不是能打仗的兵。甘泉事实上则是一个空岛。军舰方面，除了四号舰，南越海军还有一条大舰，舰号为十六。渔民们的情报也为海指决策提供了巨大的帮助。毫不夸张的讲，这些渔民的情报足以给他们记上西沙自卫反击战的第一功。一月十七日晚二十一点二十五分。十余艘山板齐刷刷的靠在二七四的两舷，开始卸人卸物，转运上岛。民兵一上进青岛，就开始构筑工事阵地。与此同时，为了更好的观察越舰，二七幺编队上的雷达需要开机工作了。随之，第二个难题也就暴露了出来：雷达。无法长时间的正常工作。二七幺、二七四两艘艇配备的都是七零五型雷达，这种雷达的有效工作范围只有二十海里。更为糟糕的是，由于操作技术落后，艇上的雷达不能够连续工作，它的有效工作时间只有半个小时。半小时一到，那么雷达上的磁控管就会过热，必须停机。半小时以后才能够继续开机工作。对此，战士们想了一个好办法，就利用这两个半小时，让两艘艇的雷达轮流工作，这样可以一直保持对于越舰的监视，大大提高了部队对于意外事件的反应能力。所谓的意外情况，其实是担心南越海军前来偷袭，而这一晚可以说是剑青岛的
0: 防卫真空期。当晚，二七四艇一直在转运民兵和物资，完全丧失了战斗能力，只剩下二七幺艇可以作战。迫于无奈，魏明森下令两艇各留一副炮值班，全员睡觉不得脱衣。而此时，南越海军的两艘美制大舰四号和十六号，就停在距近青岛不远的珊瑚岛锚地。如果南越军前来偷袭，魏明森就只有以一敌二了，后果不堪设想
1: 。魏明森此时压力山大，毫无疑问，如果南越选择偷袭，那么1月17日晚上对于他们来说是最好的机会。但此时南越舰队想的完全不是战事，而是迎接
0: 指挥官。当晚，南越指挥官何文锷率领南越旗舰向永乐海域驶来。这一夜，虽然南越舰队没有偷袭，然而对于魏明森和二七幺编队来讲，这喘息的机会却太过短暂。一月十八日凌晨两
1: 点三十八分，魏明森得到汇报，民兵与物资已经全部都登陆完毕。大家刚想松一口气。二十分钟后，魏明森的对讲机又响了，榆林基地来电：南越海军准备于拂晓前强行登陆，目标：靖青岛。南越海军选择进青岛作为目标的理由很简单，一是因为我们的海上指挥系统在此；二是当时我们的防御兵力只有两艘轻型猎潜艇和三艘小渔船。人家认为这个鸭子已经飞到嘴边了。虽然南越错过了偷袭的最佳时机，但二七幺编队的处境依然凶险。十二分钟之后，南越十六号舰果然出现在了二七幺艇的雷达显示器上，但是不到半分钟，十六号舰又突然消失了。这葫芦里卖的是什么药呢？大家有点丈二和尚摸不着头脑，可魏明森非常的清醒，他马上就意识到了南越军舰的计划。十六号舰是要先避开二七幺的雷达视线，绕道进入西沙群岛北侧或南侧的航线，再到晋卿岛登陆。如果真是这样，那南越四号舰一定会牵制中国二七幺编队，等到南越十六号舰放艇完毕，前后夹击。那样的话，二七幺编队处境将极端被动。魏明森琢磨着中央的命令，不能先打第一枪，又不能吃亏，现在要逼退越舰，那就必须得掌握战场的主动权。他仔细回想着刚才雷达上的画面。南越十六号舰出现了，但是四号舰一开始却停泊在甘泉岛，没有露面。这就说明四号舰很有可能有意直接沿着雷达视线开过来，牵制二七幺编队，拖延时间，让十六号舰从东南角插入近青岛海域。既然这样，那干脆将计就计。魏明森拿着对讲机的手抬了起来。他下令编队采取“鸡肋全收”的战术。什么叫“鸡肋全收”呢？这说起来有点“围魏救赵”的意思。进犯的这两艘越舰，四号舰是指挥舰。四号舰满载排水量是一千八百五十吨，将近是中国二七幺、二七四艇的六倍，这使得四号舰的干舷高出中国两艘小艇很多。但他的舷下即为他的射击盲区，如果二七幺、二七四艇能冲到他的干舷下，他打不着两艘小艇，小艇却可以充分发挥火力。若是指挥舰被顶住，那十六号能不管吗？他必然会回援四号，围了四号这个位，便也就救了近青岛这个赵。于是，魏明森下令274艇慢速逼近至4号舰舷下，为的就是避免打草惊蛇。这招果然奏效，南越4号舰竟然一直毫无反应，直到274冲到离它只有20米左右时，它才突然打开舰上的灯光。四号舰向274舰发出信号，让它离开，但此时274舰已经进入了。南越四号舰的射击盲区，我能打你，你打不着我；我打不打你，你自己猜去吧。二七四舰谨记中央的指示，当然不会先开火。但是南越不知道，他们有点慌了。二七四艇也不理会对方的信号，在自己家里难道还要听强盗的话吗？二七四艇就是死死地咬住南越四号舰。半个小时过去了。南越四号舰见逼不走二七四号艇，于是最终放弃，他掉头往珊瑚岛方向驶去。二七四艇则沿着中间警戒线中方一侧巡逻。这条中间警戒线几乎就是将西沙海域沿东北西南走向平分的一条界线。是双方对峙这几日以来形成的一种默契。大家心里都明白。如果打破这条中间的警戒线，就意味着战争的降临。但当时双方都还没有准备好，或者说都在等待援兵，所以谁都不想率先打破这种平衡。南越四号舰一转向，他们的十六号舰果然收了回来，重新出现在二七幺编队的雷达屏幕上。四号与十六号汇合后，卷土重来，再次冲击中间警戒线。
0: 魏明森刚刚上演完围魏救赵的好戏，敌舰却又卷土重来，警戒线附近的气氛一下子就紧张了起来。魏明森将如何与南越海军继续周旋？档案正在揭秘。